0: Je 1. september, ktorý už dlhšiu dobu nie je prvým dňom nového školského roku, ale dňom voľna kvôli štátnemu sviatku, menom Deň ústavy Slovenskej republiky. Základný zákon štátu na rozdiel od iných má často aj knižnú podobu. Prezidenti na ňu kladú ruku, keď skladajú sľub, citátmi z nej sa oháňajú ľudia na demonstráciách, jej preambula vysí v školských triedach. O ústave by sa dalo povedať aj toto. Je to kniha, ktorú by si mal každý občan prečítať. Otázka znie, či to stojí za to aký príbeh do nej jej tvorcovia napísali pri zrode nášho štátu. Ako sa za ostatných 31 rokov prepisovala? Zaslúžila by si nové vydanie? O tom všetkom sa v dnešnej epizóde podcastu knižná na Reby budeme rozprávať s ústavným právnikom Radoslavom Procházkom. Asi to pre vás nie je neznáme meno, ale kto z vás si všimol, že tento bývalý politik sa v ostatných rokoch pustil do písania Beletrie? Viac o jeho prozaických knihách a spisovateľských ambíciách sa dozviete v druhej časti rozhovoru. V zábere epizódy vás pozveme na niekoľko literárnych podujatí, ktorých bude v septembri požehnanie. Moje meno je Pavel Sybila a toto je podcast Knižná reví, podkaz o literatúre a spoločnosti. Prajem vám príjemné počúvanie. Dobrý deň, pán Procházka, vítajte v našom podcaste Knižná reví. Som rád, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň, prejem a ďakujem pekne za to pozvanie. Budeme sa dnes rozprávať o dvoch témach, o ústave, keďže dnes, v deň, keď tento podcast vychádza, je štátny sviatok, deň Ústavy Slovenskej republiky, ale taktiež sa budeme ho rozprávať o vašej spisovateľskej dráhe. Začneme s tou ústavou. Vy ste ústavný právnik, často tu býva uvádzané v médiách a vyjadrujete sa k ústave a ste kandidovali za ústavného sudcu. Ústavný právnik, z môjho pohľadu, nie je úplne najlukratívnejšia právnická špecializácia tých pred ústavným súdom. Človek, ktorý sa venuje ústavné právo, možno nikdy nezažije. A kde sú vaš, korene vašej vášne pre ústavný zákon, pre ústavu, ktorá má taký filozofický rozmer, aj nie je to, je to najpraktickejšie právo?
1: Asi to súvisí S môjim záujmom o verejný priestor ako taký. A a, a veď ústava reguluje práve prevádzku v tom verejnom priestore. A a tie korene toho záujmu sú možno v záujme o ten vzťah medzi mocou a človekom. Lebo veď ten vlastne ústava upravuje a a to ma, kedy som bol adolescent, Zaujímalo, že ako sa to vlastne človeku stane, že podlieha nejakej moci a, a, a kde vlastne pramení morálna legitimita tej moci. A, a právny štát, demokratický právny štát, ústavná demokracia je jednou z odpovedí práve na tú otázku morálnej legitimity moci. Ale vraciam sa úplne k úvodu vašej otázky, tak ono to samozrejme, že, že uh, nie je uh, dostatočné, ako zdroje advokátskej obživy. Čiže ja mám rozsiahlejšiu agendu a okrem trestu a daňového práva robím v podstate všetko. Čiže mám aj korporátnych klientov, pre ktorých riešim obchodnoprávne
0: veci. Dobre, ale my sa budeme teraz rozprávať hlavne o ústave. Naznačil som tiež úvode, ale povedal som, že budeme sa rozprávať aj o vašej spisovateľskej dráhe. A keď sa pozrieme na ústavu Slovenskej republiky ako literárny text, ako by sme ju mohli hodnotiť z pohľadu možno štýlu, z pohľadu príbehu, ktorý do tej ústavy vpísali jej tvorcovia a možno aj v porovnaní s ostatnými ústavami iných štátov?
1: To je dobrá otázka, lebo ona vlastne umožňuje aj taký širší pohľad, alebo uchopenie tej témy z takej širšej perspektívy, že či u nás vo verejnom priestore majú estetické kritériá, nejaký zásadný význam ja osobne mám pocit, že ani nie. Že, že, že tie, tie kritéria konotované dobrým vkusom a, a estetikou vlastne nie sú, nie sú úplne podstatné respektíve len veľmi, veľmi marginálne. A, takže asi by ani nebolo úplne spravodlivé práve na ústavu vzťahnuť, vzťahnuť aj, aj tieto požiadavky. Ale v úvode... Paradoxne, lebo, lebo tie okolnosti neboli úplne estetické, za akých ústava bola o, prijatá, vyhlásená, za akých sa o nej hlasovalo v Slovenskej národnej rade. Možno,
0: že boli priama škaredé.
1: Hej, bol, boli typicky nevkusné. A, tak na, napriek tomu to, to malo, že bol, ten text bol z toho formálneho hľadiska, aj z toho obsahového, v poriadku, ale, ale dnes... Uh, aj tie funkcionálne, aj tie estetické kritériá alebo tie požiadavky uh, splňajú stave menej ako, ako v čase, keď je vznikla. Asi logicky, hej, že je amortizovaná časom a používaním a spôsobom, akým sa ňou zaobchádzalo. A, ale aj tým, že, že je jednoducho, je jednoducho rozbita. Uh-huh. Je proste rozbitá, uh, aj, aj pokiaľ ide, teraz <laughs> idem použiť to slovo, z ktorého sa všetci smejú, ale aj pokiaľ ide, uh, vy ste použili slovo príbeh a <clears throat> seba ironicky použijem slovo naratív, čiže aj, aj, aj ten naratívny rámec je, je taký, že už, už tomu chýba, ako keby, že nejaký, ne, ne, nejaký jednotiaci uh, motív ak tam vôbec niekedy bol. A, ale aj z toho, z toho funkčného hľadiska uh, to jednoducho produkuje istý zmetok a, a vytvára to priestor pre, pre výkladové spory. Niekdy,
0: niekedy dobromyselné a, a, a niekedy nie. Tá absencia nejakého jednotiaceho naratívu asi bude súvisieť aj s pôrodom, vznikom ústavy. A, a, ktorý, a ten jej vznik a tvorba, myslím, že trvalo trochu dlhšie, ako len, ako len jeden záver leta, ktoré symbolizuje posedenie dvoch pánov Besaka v záhrade Vili Tugendhat. Trvalo to možno ľudia si predstavujú, že 1. september, tak pár týždňov predtým niekto napísal ústavu, ale myslím, že to trvalo trochu dlhšie. Ak by ste mohli možno poslúchačom našim povedať, že aký, aký, aký bol ten príbeh vzniku ústavy Slovenskej republiky. Viem, že je to dlhý príbeh, ale... Áno,
1: ale... aj, aj sa o ňom veľa hovorilo a mnohí asi aj kvalifikovanejší ho popisovali. Ale mne sa tu zaujímavé to, čo ste vlastne do toho teraz vniesli, že a by sme nejaký jednotiaci motív vedeli v tom príbehu nájsť a mala by ním byť a mohla by ním byť. Tá táto právna emancipácia Slovenska. Ono to súvisí inač s tou otázkou, na ktorú ste sa pýtali, lebo, lebo taký významný predchodca. Tej štátoprávnej emancipácie bol, bol ústavný zákon o Československej federácii e, zo 68., ktorý bol účinný 1. januára 1969. A, a práve na, na pôdory se toho federatívneho usporiadania prebiehali eš, ešte aj v 80. rokoch rôzne úvahy o ďalšom vymedzení kompetencií medzi orgány federácie a orgány tých jednotlivých republik. A potom, po tej revolúcii to zadanie vlastne bolo nielen nie štátoprávna emancipácia slovenského národa, ale, ale aj emancipácia do, do podoby súčasti rodiny demokratických národov v Európe. Či, čiže prihlásenie sa nielen nie ako keby, že k tej našej špecifickej národnej cyrilo vetve, ale, ale k tomu, že, že chceme byť súčasťou toho, toho demokratického spoločenstva. To, že prax, mocenská prax v tých rokoch 92 až 98 tejto ambícii nezodpovedala a, a teda aspoň nevždy, alebo, alebo väčšinou nezodpovedala a že, že aj s tou ústavou sa nakladalo úplne inak a, a že jej strážcu. Otec zakladateľ, mečiar, nazval chorým prvkom na scéne, tak, tak to je indikácia toho, že medzi, medzi tým, čo je na papieri a tým, tým čo je v praxi, býva, býva často priepasný rozdiel. Ale to To bolo akoby to, čo dostala tá ústava do vienka, že ona má potvrdiť na úrovni formálno-právnej aj symbolickej to, že že Slováci sú samostatný štátotvorný národ, ktorý ten štát má a a, a chce, aby ten štát bol súčasťou
0: Európskeho spoločenstva. Ten úvoda a vznik ústavy, ale vznik Slovenskej republiky možno v niečom predurčilo aj tie ďalšie roky. Bolo tam krátke dlhé, neviem, niekoľko rokov, tri roky možno, keď sa zákonodárci, poslanci Nového štátu tej ústavy prakticky nedotýkali. Ale potom sa to rozbehlo a myslím, že do dnešných dní, ak, ak doberá tam, tak to možno bude už, až už 40 noviel alebo ústavných zákonov, ktoré, ktoré poslanci Národnej rady schválili. Vy ste vo svojej knihe Rozádzaná republika nazvali ústavu aj pucle poskladané aj, aj z náhodných záchvatov velikářstva. A teda tých záchvatov bolo niekoľko, ako som povedal. Ktoré z množstva tých zmien alebo doplnení ústavy boli podľa vás najviac na prospech fungovania našej republiky a ktoré naopak celkom zbytočne nepatričné či možno aj smiešne.
1: Úplne zásadnou je samozrejme ústavná úprava vo spôsobu voľby prezidenta republiky, hlavy štátu, že si to volíme v priamých voľbách. To, to si myslím, že, že je veľmi podstatná úprava a potom tu bola tá veľká novela ústavy z 2001. to bola prvá Zurindová vláda, kde sa vytvorili predpoklady pre plnohodnotné členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii, vrátane účinkov, ktoré právne záväzné akty únie majú, majú v Slovenskej republike, ale zároveň sa vytvoril druhý stupeň územnej samozprávy, tzv. Vúdsky zavedol sa ombudsman, upravili sa právomoci ústavného súdu a rôzne, rôzne ďalšie veci. Preto sa tomu hovorí aj veľká novela ústavy. A, a dalo, dalo by sa vlastne u, uvažovať aj o niektorých ďalších. A, a potom, sú tam, potom sú tam úpravy, ktoré boli, ktoré boli reakciou alebo ktoré boli nástrojom na uspokojovanie aktuálnych politických potrieb tej ktorej reprezentácie a, a ktoré slúžili aj ako prostriedok politickej komunikácie, politického marketingu.
0: A ak si dobre spomínam, keď ste to takto rozdelili, na tie prvé dve zmeny prechádzali len tesnou väčšinou hoci teda boli zásadné meritorné a na prospech e, republiky naopak tie druhé ktoré slúžili skôr na komunikáciu smerom k Voličovi tam sa tá väčšina hľadala ľahko a-, a ako si to vysvetľujete že to čo má osožiť e, tej ústave aj tomu štátu tak tam ledva sa pozbierali tie hlasy naopak bezvýznamné zbytočné a len také nejaké symbolické komunikačné novely tam sa veľmi ľahko tá väčšina našla
1: Uh-huh. Ja to v rozhľadzanej republike vysvetľujem sofistikovanejšie a podrobnejšie, než sa mi to podarí tu, ale, ale da, v také skrátke by som povedal, že o tom, čo je dôležité, sa dá dobre pohádať. A dá sa vlastne na tom si vytýčiť nejaké aj politické linie, a to sa presne dialo. Že, že, sa, že, že to, o čom bol reálny, reálny, akoby meritórny, substantívny spor, tak tam si trufli ísť do konfliktu tie jednotlivé časti politického spektra. Zatiaľ čo rôzne tie marketingové témy, ktoré vlastne majú, majú oslovovať prvú signálnu sústavu, tak tam odpor voči tomu pre. pre, pre, tu, pre pre tých politikov, pre tých poslancov v parlamente asi, asi nie je uh, účelný a atraktívny a je jednoduchšie sa vlastne pridať, keď treba chrániť slovenské drevo. Alebo vodu. Alebo vodu, alebo, uh, čokoľvek, hej, že čokoľvek. Sú to témy, kde, kde tá opozícia uh, je aj početne, aj intenzito svojho hlasu, proste slabšia, lebo sa aj vlastne akoby nechce ísť uh, proti, proti tomu prúdu. A ono, toho, to, čo, že, či, keď si spomenuli tie čísla, že C40, tak uh, niektoré sú... Uh, niektoré sú celkom prírodzené úpravy, lebo však do toho patria aj ústavné zákony o zmene hraníc, ako technická väz alebo o skratení volebného obdobia. Ale to sú, to sú schválené. No, ja, tam, sú, tam sú desiatky až stovky návrhov, ktoré do istej miery splnili ten účel politické komunikácie, ale neboli, neboli nikdy schválené. Niektoré tiež neprešli tesne a ja v tej rozsadzenej republike hovorím, že aj to a na základe veľkých dát, neviem, či to aj teraz úplne presne tak, ale na základe veľkých dát štatisticky to vychádzalo tak, že v tej druhej polovici volebného obdobia, keď sa schýlovalo už, už k voľbám a k testovaniu nových koalícií, tak sa aj zvyšila frekvencia podávania návrhov na zmenu ústavy. Alebo predsa len sa asi pred kameru dostane ten poslanec jednoduchšie s tým, keď príde že, s návrhom zmeny ústavy, než keď ide zmeniť niečo v, nejaké, v nejakom
0: zákone. Počúvate? Tak si nás aj prelistujte. Knižná aj mesečník o knihách a súčasnej literatúre. Zoženiete ju v každom dobrom knihkupectve podpísaný alebo spotvorcom dvoch e, novel ústavy, ak, ak si je dobre pamätám z vašej knihy. A jednu z tých novel dá sa povedať, že žijeme dnes a, a tá novela vlastne upravovala situáciu, keď a, vládne vláda bez dôvery. A kde do, v tom dovtedajšom znení nebolo úplne jasné, na čo všetko má mandát, a tak sa teda politické špičky po páde radičovej vlády dohodli, že mali by sme túto situáciu nejak ošetriť v ústave. A vznikla novela pomerne rýchlo, a, ako z dnešného pohľadu, keď už vlastne druhý krát tú situáciu a tá by sa uplatňuje v praxi, ako dobre sa to v tom čase za pomerne krátku dobu napísalo, myslel som na všetko, alebo prax ukázalo, že no, predsa len sú tu nejaké situácie, na ktoré sme vtedy nemysleli a vyžadalo by sa to ešte, ešte nejakú úpravu.
1: Ono sa to vtedy písalo v odpovedi na inú potrebu, a s iným teda, účelom, než, než o akom sa bavíme dnes. Lebo celé to vzniklo tak, že, že pán prezident Gašparovič povedal, že nepoverí od, odvolanú vládu Ivety Radičovej, ak sa nevyrieši rozsah, v akom ju má poveriť. A, a boli na to rôzne názory. Ja som tvrdil, bol som v tom čase predsedom ústavného právneho výboru, že ju nepotrebujeme. A potom išli predsedovia o, politických strán, všetkých myslím, že, že aj, aj Sulik bol vtedy predseda parlamentu, Paolo Hrušovský bol podpredseda parlamentu, Bela Bugar, myslím, bol podpredseda parlamentu, bol tam ešte a Pavel Paška, išli k prezidentovi Gašparovičovi a vrátili sa vlastne so zadaním, že my, čo sedíme v ústavnom právnom výbore, máme pripraviť technické riešenie o, alebo technickú realizáciu tej politickej dohody, ktorú oni dosiahli. To sme spravili, to okolo toho sú rôzne také akože drobné kuriozity, ale nie je úplne zaujímavé. Pripravilo sa to takto, ja som tam mal ešte pozmeňovací návrh, o ktorom mi vtedy členovia ústavnoprávneho výboru zásmer hovorili, že áno, že ho v plene podporia a potom ho v plene nepodporili. A ktorý mimochodom mal uľahčiť tú komunikáciu medzi vládou a hlavou štátu v čase, keď je vláda odvolaná a má len obmedzené poverenia Ale to dnes nie je podstatné. Ono platí v zásade to, čo platí aj pre iné právne texty a právne normy, že za slnečného dňa v situácii, keď je na všetkých stranách dobrá vôľa a ochota poskytnúť si sú súčinnosť, tak ta norma funguje. A možno by tam ani nemusela byť v takom prípade. Alebo by vytičila len základný rámec. A v situácii, keď, keď tam vlastne nie je dosť dobrej vôle a, a dosť dobrej dobrých úmyslov na každej strane, tak vznikajú medzerí, otázníky, pochybnosti a a tá norma potom nefunguje tak dobre, ako by malo.
0: To je napríklad situácia, keď podá demisiu minister vlády bez dôvery, ktorá je len poverená, hej, že tam to nie je nejak ošetrené, že nie je možné menovať nejak dostať nového človeka do, do funkcie. Hej,
1: Áno, tak je, tak je v právnej doktríne teraz konsenzus, že sa to nedá. Že keď sa člen tej poverenej vlády buď vzdá funkcie, alebo mu prezidentka odoberie poverenie, tak už tam nevie dostať ako keby že nikoho ďalšieho zvonku. A si to má aj svoju logiku. Ale má to logiku aj cez prízmu toho, že takáto vláda by mala fungovať len po nevyhnutný čas. Hej, že ona môže fungovať len v nevyhnutným, nom rozsahu, hej, že má obmedzené to poverenie, ale to poverenie je obmedzené práve preto, že sa predpokladá, že takto obmedzená vláda tam bude len dovtedy, kým tam byť musí. To znamená, kým nevznikne nová vláda s plnohodnotným demokratickým mandátom a ten sa odovzdáva vo voľbách. Hej, kým jednoducho neprídu ľudia znovu voliť a nezvolia si nový parlament, ktorý dá alebo nedá dôveru novej vláde. A, takže to, to, sú, to sú spojené nádoby, ke, ak by sa uplatnil ten predpoklad. Tá, ö, ö, myslím si, že radičovej vláde to trvalo, ja neviem, 4 mesiace, možno 4,5 mesiaca medzi jej pádom a, a voľbami. Dnes to máme viac ako dvojnásobok vlastne od pádu po, po voľby a mnohé z tých vecí ktorým verejná prevádzka musela čeliť. Mnohé z tých vecí boli spôsobené práve tým, že áno, obmedzená vláda, ale nie úplne obmedzené trvanie.
0: Trochu filozofická otázka na záver tejto časti našej debaty. Potrebuje Slovensko novú ústavu alebo aspoň obmedziť možnosť zákonodárcov meniť ju a doplňať s takou ľahkosťou, ako sa to dialo doteraz? Alebo naopak náš štát, ako demokratický štát, má nejakú perspektívu aj s jeho aktuálnym základným zákonom.
1: Je, je to určite najdlhšie, že? Odpovede na takúto otázku, to nám je obidvom jasné. Od tej potrebe stiažiť zmenu základného zákona štátu ja píšem a rozprávam, že už by sa to dalo počítať na desiatky rokov. V tom tiež v zhodu okolností mám jednu celú knihu, ktorá sa volá ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Ale uh, ak, ak, ak by sme aj mali fungu... Alebo takto to poviem. Ja, ja som si zároveň dlhé roky myslel, že, že áno, že, že by sme možno mali uh, uvažovať o novom texte, ktorý, ktorý by splňal vlastne aj, aj tie funkčné aspekty, ale aj tie symbolické. Že, že by ako keby sme tej republike znova dali nejaký, znova, možno prvý krát, a nejaký vnútorný majestát. Ale dospel som k záveru, že to nemá vôbec zmysel riešiť z hora a, a takýmito nejakými elitnými uvahami, že, že potom jednoducho musí byť dopyt z dola, že si to ľudia musia vypýtať a nemám pocit, že by ich, kvárilo to, v akom stave máme ústavu. Napokon, to, čo je napísané na papieri, je jedna vec, ale druhá vec je, ako sa tá ústava žije, ako, ako sa premieta v mocenskej praxi a, a v tom vzťahu medzi mocou a, a, a človekom. A to si myslím, že je do výraznej miery kultúrna vec. Ešte, že môžeme mať tú ústavu úplne inú, najfamosnejšiu, ako sa dá vymyslieť, ale tá kultúra sa sama o sebe tým nezmení. Takže necítim ani ja osobne žiadny pretlak smerom k tomu, že poďme sa teraz zachraňovať. Teraz je obľúbené, že poďme zachrániť demokraciu tým, že si spravíme lepšiu ústavu. Tam ten problém
0: nie je. Uh-huh. A možno... Tá potreba vznikne. Už sme to spomenuli, blížia sa voľby. A mnohí trošku tak, s takou obavou sa pozerajú na, na to, ako tie voľby dopadnú. Máme tu pár strán, ktoré, ktoré by sa dali nazvať fašistické alebo majú blízko fašizmu a, a je otázne, čo by sa tu dialo, keby sa dostali k moci. A, a vy ste aj v tej knihe, ktorú sme už viackrát spomínali, uviedli takú vec, ja si to dovolím zacitovať, lebo mi to príde, príhodné k tomu, čo žijeme teraz. Cítat, naopak privýkli sme tomu, že statusom ústavodárcu, statusom najvyššej moci v štáte sa môže zaštitiť v podstate akokoľvek náhodná, nesúroda na dočasná väčšina, väčšina, te, väčšina tekutá a politicky amorfná. Dnes ešte jej normotvorné výrony majú, aspoň z hľadiska formy vlády, relatívne beníknú povahu, nezasahujú do podstaty toho, čo tvorí demokratický štát. Ale čo vo chvíli, ak sa túžby neskôršej väčšiny s touto podstatou stanú viac alebo menej nezlučiteľné? Čo v situácii, ak sa relevantná časť národa bude chcieť dopriať hodnotový, ideový alebo pri najmenšom procesný posun, povedzme na štýl Orbánovej ústavnej revolúcie? To, to to, to je,
1: so, suvete, že? A,
0: je to písaný text a tak ten znesie, ale, ale to vieme, môj, že to je, vaše, to je vaše a vieme, čo, 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 čo ste sa pýtali. Čo v situácii, keď, keď občania legitimným spôsobom dajú moc ľuďom, ktorí v mantineloch, ktoré ústava dáva, budú meniť charakter toho štátu z demokratického na, nieč- na nejaký iný, menej demokratický až mierne, mierne neslobodný. Nebude to situácia, keď už by sme si možno mali povedať, že, že asi je čas ten ten základný zákon prepísať?
1: No práve v tej chvíli, keď si poviete, že je čas ten základný zákon prepísať, no tak ho prepíše práve tá väčšina a prepíše ho tak, ako ho bude potrebovať. Ale tam, tam opäť z také širšej perspektívy, keď sa na to pozrieme, tak každá ústava má dva piliere. Je, jeden je ten vzťah medzi človekom a mocou, čiže základné ľudské práva a slobody. A druhý a, 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 sa týka vzťahov medzi tými štátnymi orgánmi navzájom, čiže tá inštitucionálna architektúra štátu. A, a tam je podľa mňa relatívne veľký priestor preto, aby to, to mohlo aj smerovať možno k autoritatívnejšiemu režimu a aj s dopadom na ten prvý pilier. Ale k tomu chcem povedať, že, že to samé o sebe nemusí predstavovať až také riziko z toho dôvodu. To znamená, ja neviem, že... že posilnenie ako kebyže exekutívy hej, na, na okor parlamentu. Lebo dnes, dnes tá exekutíva pri nejmejšom formálno právne je vo vstahoch parlamentu v podriadenej pozícii. A keby boli úvahy týmto smerom, že k nejakému kancelárskemu systému. Tak môže, môže to byť rizikový faktor, ale ten prvý pilier tam v zásade, teda ten, ten, tie základné ľudské práva a slobody a ten vzťah medzi človekom a mocou, tak tam už tá ústava na úrovni písaného textu nie je až taká podstatná. Podstatným je naše ukotvenie v Európe, nielen hodnotové, ale aj formálno-právne. To znamená, že sme členmi Rady Európy, viažú nás rozsudky Štrásburského súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva. Samozrejme, že viažú nás právne záväzné akty Európskej únie. A to, to už sú zásadné zahranično-politické rozhodnutia, ku ktorým je môžeme, veľmi ďaleká cesta a ja tú hrozbu... A, vo na to je, je možno tá hrozba uh, výraznejšia, lebo, lebo z dôvodov, ktorým ja úplne nerozumiem, v národe je veľmi silne prítomný taký anti-amerikánsky tik, uh, a, a, a podľa mňa aj celé, celé to podliehanie ruskej propagande súvisí s, s tým, že by ľudia tak zbožňovali Rusko, ale že nemajú radi Ameriku. Ja osobne tomu uh, nerozumiem, ale mám pocit, že, že, že to tam je a, a že na to vidieť voľným okom. Ale vo vzťahu k Unii si myslím, že tá hrozba je naozaj veľmi vzdialená. Kým budeme v Unii a, a, a v Rade Európy, tak tie garancie, garancie tu sú. zoberme si vlastne aj, aj um, zamečiara, keď, keď sa uh, rozleptávalo to, to, to tkanivo demokratického právneho štátu tak bola tu jednak tá garancia na úrovni, na úrovni Ústavného súdu, ale mnohé paradigmatické kauzy riešila aj ten Štrásburg. Príkladom, príkladom môže byť Feldek versus Slobodník, ktorý do istej miery vytyčil spôsob, akým sa tu debatovalo o slobode prejavu a, a slobode médií a umeleckej slobode a tak, a tak ďalej. A v, t- v takej drobnej miere možno, že to vyvolalo aj debatu o tu stále podľa mňa nemáme spracované to je vyrovnanie sa s minulosťou, aj, aj, aj s, s tou normalizačnou, ale aj s tou, ktorá aj predchádzala. Ale nechcem, nechcem teraz akože príliš zoširoka o, o tom rozprávať. O, po, poviem to tak, ako som to vlastne písal v tej knihe Lud a sudcovia, že o, ak by ústava mala byť tým, čo zachráni občianskú spoločnosť, alebo národ, alebo štát pred ním samým, pred tým, čo, 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 čo je v ňom zlé. tak, tak si myslím, že, te, že na ňu kladieme príliš vysoké ambície, že V konečnom dôsledku to je tá občianská spoločnosť. A je to ten národ, je to to, to národné občianské spoločenstvo, ktoré sa buď schopí a vyberie si systém obmedzenej vlády, kde panujú brzdy a protiváhy a nejaké záruky, aj, aj hmotnoprávne, aj procesné, ale, alebo sa nechá zviesť na z ceste a vyberie si pevnú ruku, o, alebo príslub pevnej ruky so všetkými um, dopadmi, ktoré to má. Veď, veď sa stačí pozrieť naozaj na to Maďarsko, že tá pevná ruka, čo všetko slúbila a a aký efekt to má vo vzťahu k životnej úrovni tých ľudí, ktorí tým slubom uverili. Tá životná úroveň ľudí, ktorí to slubovali, čiže Orbana a jeho partie, tá, mám pocit, že je výborná, že ja je čoraz lepšia. Ale neviem, dobre, nechcem zabiehať úplne do všetkého, ale tak spontán, spontánna Hej. debata.
0: Ďakujem. Tak poďme zabiehnúť do inej témy a to je vaša spisovateľská dráha. Máte na konte dve prozaické knihy, tretia je na ceste. Na úvod by ma zaujímalo, ako k tomu prišlo, kde sa vzal ten nápad či impuls, keď ste si povedali, že po stovkách odborných článkov a niekoľkých právnických a politických knihách chcete vyskúšať Beletriu.
1: Ja som váš čitateľ Beletrie. Čítam Beletrie oveľa viacej, ako čítam odbornej literatúry. Vždy som to tak mal. No, možno, že s krátkou výnimkou doktoránskeho štúdia, keď som teda čítal viacej odbornej literatúry, ako Beletrie. A, a tam niekde to asi, asi ja tým, a, a napísal som viacero knih predtým, keď teda iných. A, tak... A zároveň teda som si vždy myslel, že človek nemá písať len preto, aby písal, že musí mať nejakú vnútornú potrebu. Že, mu, že, musí, že musí cítiť, že to chce napísať. A ak sa to nejako zbehlo. A plus asi aj také okolnosti vonkajšie, že, že musí mať človek na to aj priestor taký že časový. Hej? Že úplne realistický, realistický faktor. A, a asi som mal vtedy v kancelárii hluhšie obdobie... Ste von mimo politiky, čiže... To áno, však tam som napokon a, bol dosť krátko, keď, keď to teda dám do dĺžky svojho do, dospelého života doterajšej. a doterajšej. Tak a, tak to nejako bolo, že, že záhajka záhajľka vo mne vždycky vzbudzuje výčitky, že mi je to blbé proste nebyť ne, ne v nejakom násadení pracovnom, tak som to takto uchopil. Hm.
0: V tej mojej otázke som povedal, že máte na konte teda dve knihy, ale čitatelia by si mohli vyúkliť len jednu, pretože tu prvú ste napísali ešte pod pseudonymom. Môžeme teraz tu prvýkrát prezradiť, ako sa bol váš debut a pod akým menom vyšiel?
1: Môj beletristický debut sa volá Na brehu spieva dáv a vyšiel pod pseudonymom Michal Franka. Ja som pokrstený ako Radoslav Michal, takže Michal je vlastne moje vlastné stredné meno a Franka je priezvisko jedného z mojich priamých predkov. Takže takto ten pseudonym a asi, asi je prírodzené sa spýtať, že prečo vlastne pseudonymne a nie pod vlastným venom. A na to odpoviem úplne od otvorene, lebo to mal len jeden jediný dôvod. Ja som pre svoju prvú beletristickú knihu chcel objektívne zaobchádzanie. Chcel, chcel som, aby vlastne bola posúdená, hodnotená bez nánosov, názorov na mňa ako osobu. A neviem, že či to bolo tým pseudonymom, alebo by to tak bolo, dopadlo, aj keby som ho vydal pod vlastným menom, ale tie recenzie na tú prvú knihu boli priaznivé, niektoré veľmi priaznivé. tak. Možno to s tým súvisí a možno nie.
0: Jedno z takých tém tej knihy je, aj keby som to tak nazval, peklo na sociálnych sieťach, ktoré si zažije hlavná hrdinka. Bol možno aj toto jeden z takých malých dôvodov, že ísť s tou knivou von pod pseudonymom, že nezažiť to peklo na sociálnych sieťach, keď diskutujúci a možno čitatelia a recenzenti nebudú diskutovať o tej knihe a obsahu a o štýle, ale viac o vás ako o osobe.
1: V tom čase podľa mňa ma toto už netrapilo a skôr mi išlo o, o postoj. A Teraz dúfam, že sa nikto nebude cítiť dotknutý, ale, ale relevant hlasov, to znamená relevantných názorov. Čiže že ľudí, ktorí literatúre rozumejú a vedia ju posúdiť. A išlo mi o to, aby, aby literárna kritika sa na tú knihu pozrela nestrannými, nezaujatými očami. Ale zaujímavé je, že, že spomínate to peklo na sociálnych sieťach ako jedno z hlavných tém, lebo som si všimol, že, že pri tejto knihe špeciálne Uh, si, si nej, akoby každý nachádza niečo iné ako hlavnú tému a, a pre mňa tou hlavnou témou, keď som to začal písať, tak bola skôr... A, 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 to, to, to je možno parazik, lebo začal som to písať asi 4 alebo 5 mesiacov pred covid alebo možno ešte trošku dlhšie pred covidom, že vlastne keď začal covid, tak ja som to mal odovzdané už vo vydavateľstve. A tá tá téma, ktorú ja ja som sa chcel zaoberať, bola, že krehkosť nášho pohodlného spôsobu života, aké zraniteľné to je a ako rýchlo sa to vie vlastne zrútiť. A ja som to teda samozrejme nepopisoval na príklade pandémie, ale na príklade tej... Apokalipsy v hlavnom meste takej smetiarskej, nechcem prehrázať úplne všetko z tej knihy, lebo určite po tomto podcaste sa budú desiatky a stovky čitatelov poniesiapať a budú čítať prvýkrát, tak... Uh, to, to, to bola tá téma. A potom ale samozrejme, že som tí, jak som tie postavy nechal žiť vlastným životom a jak, jak vlastne som im nezasahoval do toho, že čo si majú myslieť a čo majú robiť, tak, tak sa tak vlastne vznikla aj tá téma, ktorá ako keby sa na konci stala dominantnejšou. A, a, to, je, a to je ten dál. Ten dáv na internete, ktorý dokáže šialené na veci. A to to sa nebaví, to sa bavíme, že toto som ja kedy písal, že 4 roky dozadu a že ešte sme inde, podľa mňa dnes.
0: Druhá vaša kniha, ktorá už išla pod vašim menom sa volá Brichto Boj, opisuje príbeh rodinej architektonickej firmy a teda jedného z tých architektov a a tej firme developer nezaplatí za prácu. Je tam viacero momentov, ktoré ma zaujívali. Poznačil som si ale dve vety, ktoré hovorí advokát, ktorý radí hlavnému hrdinovi príbehu architektovi Martinovi Brichtovi. A hovorí mu následovné. Ja som vám predsa na samotnom začiatku hovoril, že dohoda je vždy lepšia ako súd. Že súd je čistá lotéria. No, tak toto keď si človek prečíta, ktorý zatiaľ našťastie, dajme tomu, nemal skúsenosť so slovenskými súdmi a prečíta si to v knihe beletristickej, tak stále sa asi zamyslí, že je to len spisovateľská hyperbola, alebo keďže autorom je advokát, ktorý má niečo odžité a niečo uh, 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 pred súdmi, uh, tak, uh, tak je to naozaj, že by, by ste sa podpísali pod túto vetu ako aj ako advokát, ktorý, ktorý pred, pred súdmi niečo a v sporoch niečo zažil.
1: Tak v brichtovom boji, myslím si, že na začiatku taký disclaimer, že tie posta rozprávajú same za seba a že to nie je hlas autora a nie je to čistá lotéria. S tým ale, že, že viete, keď máte to, toto boli že veľké firmy na jednej a na druhej strane, ktoré majú kvalitné právne zastúpenie a keď, keď už je na oboch stranách právne, kvalifikované právne zastúpenie, tak, tak vie posúdiť, že či má zmysel alebo nemá zmysel ísť do toho súdu a a teda v takýchto obchodnoprávnych kontextoch idú na súd veci, ktoré sú v nejakom zmysle a v nejakom rozsahu sporné. Čiže to, že môžu dopadnúť tak, alebo onak a že to je do istej miery lotéria v úvodzovkách, tak, tak to sedí. Lebo, lebo uh, už, už tým, že to ide na súd, tak, tak uh, to indikuje to, že si obe strany myslia, že môžu uh, v nejakom rozsahu uspieť. Uh, ale i, i, poviem otvorene, veď keď sa na to pýtate, ja som teda ale bysta nikdy nebol. Myslím si, že aplikácia práva, alebo keď to poviem jednoduchšie, tak súdne rozhodnutia a sú na Slovensku menej predvydateľné, ako by si človek želal. Hm. Špeciálne teda advokát. Hm.
0: V čom bolo pre vás písanie tejto druhej knihy iné? Myslíte si, že ste sa niekam po vašom debute my keď utajnom niekam posunuli a ste s Brichtovým bojom spokojní viac ako, ako, ako z nabrehu Spievadal?
1: Nie som s tým spokojný viac, pretože prvá kniha je špecifická aj z toho emocionálneho hľadiska a navyše je to podľa mňa ambicioznejšie a literárne komplexnejšie dielo, je aj dlhšie. A, a ten brichtovbo je možno jednoduchší, ale zaujímavé je, že, že mi viacerí ľudia povedali, že sa im to jednoduchšie a ľahšie čítalo a že to bolo vďačné, že, že, to, že to proste bol čítateľský zážitok. A, a to, to je ja ako autor, neviem posúdiť, ja mám teda osobitný vzťah tej prvej knihe, lebo, lebo to je na takej širšej ploche nielen rozsahom, ale, ale aj, aj hĺbkou tej ambície. Uh, takže tak
0: a, a ešte jedna otázka podobná že v, celkovo v čom je to pre vás iný zážitok stráviť hodiny písaním fiktívnych príbehov a neodborných textov o krívkách paragrafov a kryvostiach v rozhodovaní súdov hoci teda v prípade druhej knihy to bolo aj o, o, o to rozhodovaní súdov ale predsa len teda ten zážitok ten moment, že človek uh, má tu možnosť písať, uh, písať beletriu, nejaký fiktívny príbeh v čom je to pocitovo pre vás iné
1: to je zaujímavá otázka. To som vôbec, ne, 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 nemyslím si, že som pripravený na ňu nejako, že som na pripravený odpovedať spôsobom, s ktorým budem potom spokojný, ale úplne spontánne, keby som mal reagovať, tak jeden taký, a ja neviem, čo ten rozdiel vôbec znamená a že o čom vypovedá, ale taký rozdiel je, že keď píšem, ja neviem, úplne špecifické to je, že keď píšem advokátske veci, ale povedzme, že aj, aj nielen advokátske, ale aj odborné, tak, tak sa snažím, ako o to, aby tam bol dobrý pomer medzi časom, ktorý na tom strávim a odmenou, ktorú za to dostanem. Že aby som jednoducho na niečom za čo viem vyfakturovať 5 hodín roboty, nerobil 15 hodín. A, ale pri tej mi je to úplne jedno, že to sú desiatky, stovky, tisíce hodín, kde mi je vlastne úplne jedno, že uh, koľko úsilia do toho, koľko tomu venujem. Že kým, to, kým som s tým není kým tá veta alebo ten odstavec, alebo tá strana neznie tak, ako si myslím, že by mala znieť, tak, tak to jednoducho uh, neviem pustiť. Ja som ochotný to proste veľakrát prerábať, vrácať sa k tomu, alebo to vyhodiť, to je uh, veľmi dôležité. Pri písaní podľa mňa to je to veľmi dôležité schopnosť vedieť sa vzdať uh, toho, čo, o čom človek má na začiatku pocit, že wow, jak, jak to je uh, dobré. A potom si to pozrie po dvoch mesiacoch s čerstvými očami a, a proste je, je to afektované a treba to
0: dať voľnú. Hmm. Tento rok, ak mám dobré informácie, pôjde do tlače vaša tretia kniha. O čom bude?
1: Už čoskoro pôjde uh, do tlače tretia kniha. kratšia ešte ako tá druhá, čiže je to rozsahom skôr novela. Volá sa Domov na juhovýchod. A hlavná postava, každý ju pozná ako Jerryho, ona si v isté chvíli chce hovoriť Big J, ale rýchlo to, toho upustí od tej prezývky, je to vlastne Jerry, ktorý, poviem to, poviem to takto, že všimol som si na Twitteri od nejakých ľudí, čo sledujem, alebo z takej tej miniatúrnej sociálnej siete, ktorá na Twitteri je, že si robili stranu vo vzťahu k slovenským filmom, že dnes vlastne buď, že sú úspešné filmy, buď, ktoré sú magicko-realistické, PRG napríklad, že ten magický realizmus, alebo z mafiánskeho prostredia a niekto tam napísal, no, tak už to len dať dokopy. A toto si myslím, že sa mi čiastočne deje v tej knihe Domov na Juhovýchod. Ja som to samozrejme prečítal potom, ako som mal knihu Dopisanú, ale ešte, vtip, ešte hrozivejšie je, že pozrel som si na Netflixe Invalid, strašne sa mi to páčilo inak, ale úplne ma vydesilo. A to bolo, to pozrel som si to naozaj, že tri mesiace po tom, čo bola kniha u vydavateľa, že jeden drobný motív v tej knihe jeden drobný v tej knihe teda v tom filme je taký, ako, ako mám ja uh, v knihe. Tak to, 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 to tam nemuselo byť v tom filme, som si povedal. Uh, a som svedavý, že či ľudia, ktorí, budú, ktorí aj videli Invalida, aj si prečítajú domov na Juhovýchod, že, či zistia, že ktorý uh, drobný motiv to je. Čím vlastne ich ponúkam k tomu, aby to urobili?
0: V úvode nášho rozhovoru ste povedali, že ste... Ňou odjakživa veľa čítali a teraz sa rozprávame o vašich knihách a nejakej spisovateľskej drahe. Máte aj nejaké spisovateľské vzory alebo sú autory, ktorých ktorých prácu, ktorých písanie obdivujete?
1: Určite mám obľúbených autorov a neviem, či to sú spisovateľské vzory, lebo to to, to sa podľa mňa tak asi ani nedá, že, že človek chce písať ako niekto iný. Ja som vždy veľmi silno na mňa pôsobil Gustav Flaubert, a Pavel Velikovský, keď je ja mám akože aj z domáceho prostredia. Ale z tých, z tých domácich myslím, že som prečítal všetku Janu Beňovu, všetkého Balu, všetkého celého Desa, ktorý je tiež famózny, podľa mňa. Dalo by sa povedať, že na úrovni velikovského, ktorý pre mňa zostáva, zostáva vrcholom tej slovenskej romanovej tvorby, a aj, aj, aj ďalších, aj, aj kompaníkovú. Ale to, to je jedno, že nemusím všetky všetkých menovať, ale stalo sa mi v vys- vys- tej chvíli, že som, že som vlastne začal čítať veľa tej modernej angloamerickej beletrie a v podstate mi to teraz vychádza tak, že, že jedna slovenská kniha asi na 7-8 tých zahraničných mi, mi príde. A zahra- v tých zahraničných e, taká e, mladá spisovateľka volá sa Eleanor Caton, a ona vydala ako debut takú knihu, že The Luminaries. A to, to je, je úplne fantastická, fantastická vec. si podľa toho potom robilo seriál, ale ten som nemal možnosť vidieť. ani, či sa dá nájsť. Uh, a teraz je vyšiel tento rok nový rom- román Burnham Wood sa volá, to, to si dovolujem odporúčať a minulý rok som čítal tak, Chang'e Lee uh, My year broad to je tiež úplne super Dobre,
0: tak ďakujeme aj za uh, čitateľské tipy. A, a držíme palce teda treťou knihou nech, nech sú na ňu dobré odozvy aj celkou pri vašej písovateľskej dráhe a ešte raz ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu.
1: Veľmi pekne ďakujem za túto príležitosť sa porozprávať. Pekný deň.
0: Vypočuli ste si prvú septembrovú epizódu podcastu Knižná Revy. V novinových stánkoch a dobrých kníkú pestvách ešte nájdete aj letné číslo nášho tlačeného mesačníka. Okrem hodnotenia všetkých zaujímavých kníh o slovenských autorov a autorie, ktoré vyšli v minulom roku, v ňom nájdete aj výborný rozhovor s polským spisovateľom Andrzejom Stašukom. September bude bohatý na literárne podujatia a Slovenské literárne centrum je partnerom viacerým z nich. Druhý septembrový víkend sa v Prešove v priestore kaverne Libreso Books and Coffee uskutoční literárny festival 451 stupňov. V rovnakom termíne bude v Bratislavskej Dubravke spomienka na Deža, celodňové podujatie venované hudobníkovi Dež Posledný septembrový víkend si správte výlet na Sever Slovenska do Dolného Kubína na Besedu, o čom píšu oravci, alebo do Novej synagógy v Žiline na Žilinský literárny festival, kde pre vás pripravili bohatý trojdňový literárny program. Na tvorbe tohto podcastu sa okrem hostia Radoslava Procházku a moderátora Pavla Sibilu podielala aj produkčná Eva Ilievsky a o strich sa postaral Michal Štepán. Ak sa vám náš podcast páči, budeme radi, keď si ho prihlasíte na odber a ohodnotíte ho vo svojej aplikácii. Všetky epizódy nájdete aj na YouTube kanáli Slovenského literárneho centra. Od septembra pre vás pripravujeme aj novinku. Náš podcast bude vychádzať už každý týždeň a okrem zaujímavých rozhovorov si v ňom ponovom vypočujete aj najlepšie texty stlačené knižnej reví alebo ukážky z nových kníh slovenských autorov a autoriek. Na teraz je to od nás všetko. Verím, že sa vám dnešná epizóda páčila a tešíme sa na vás už čoskoro.